0: В первую очередь, драка — это умение
1: постоять за себя. За физическое применение силы грозит уголовная ответственность. В этот момент у меня, естественно, бахнул адреналин. И я понимал, что я сейчас, если что-то сделаю, то будет мне хуже. В нынешних реалиях все, что решается силой,
0: — это не решение. Мы находимся в студии подкаста Фред Барн и пишем подкаст Brodew. Это самая кайфовая версия разговоров о том, как, почему, зачем те, кто имеет гормон тестостерон, чего-то делают в этой жизни, куда нам идти, как двигаться, почему мы так делаем. И меня зовут Денис, мне саракет. Со мной сегодня два прекрасных соведущих In the left corner of the ring Илья и Илья, ему целых
1: 29
0: лет А меня зовут
2: Богдан И я хотел привести сравнение, что у нас здесь Кухонный разговор И я вот тот самый человечек, который сбоку где-то сидит Вот так немножечко стесняется Мне 21, но мне в кайф вот это
1: все Спонсор этого сезона Компания Migration Atlas Компания, которая поможет получить гражданство Евросоюза
0: Круто. Мне кажется, вообще все в этой жизни в кайф, если ты вот идешь и, короче, не ссышь. Вообще, вот мне кажется, что не ссать – это самое главное качество мужчины. А сегодня мы будем
1: обсуждать как раз такую серьезную тему. Очень серьезно. Тема звучит следующим образом. Зачем мужчине уметь драться? Мы сегодня обсуждаем тему навыков боевых искусств и актуальность этой темы в современном обществе. Вот в современном
0: как раз-таки, наверное, очень сложно, потому что, ну, я, например, вот прошел там, ну, я был помладше, я 81-го года, и там на момент 90-х я был вот в пубертате, когда старшие там решали вопросы гораздо серьезнее, но это все равно переходило на тех, кто наблюдал такие модели, и, ну, там, 10-15 лет, ты как-то решал так же, как взрослые вопросы. Соответственно, ну, тема вообще физического давления и как бы физического превосходства, она априори заложена в мужской, мне кажется, генетике. И, то есть, знаешь, у меня есть собака, э, Бигль, и он кастрирован, потому что так произошло. И это страшно, когда у тебя пес, а ты мужик, и ты понимаешь, что его надо кастрировать, отрезать яйца. Это же капец. Ну да. вот, короче, в общем, смысл ты, в чем? Ты его
2: понимаешь внутри.
0: Нет, ты не понимаешь этого. Как это так? Нет, Сейчас по вот...
2: понимаешь внутри его боль. Да вот не понимаешь возможно. и не хочешь даже понимать
0: ни в коем случае. Но расклад в чем? В том, что даже на уровне животной среды собака, которая лишена вот этих вот текстикул, у них доминация происходит следующим образом. То есть, когда он играет с другими собаками, если он чувствует, что кто-то слабее, он на него залазит сверху, и начинает вот эти вот mm -hmm. э, туда фрикции, фрикции. Да? <laughs> то есть он показывает, что я доминирую. И mm -hmm. это нормально. В мужском обществе это, типа, меряемся мозгами, писюнами, э, какими-то заработками, чем-то еще. Вот если ты не вывозишь там финансово, ты скажешь, а я там в юморе да круче. Да. да, то есть это нормальная история конкуренции. Но вот вопрос того, умеешь ли ты драться, применял ли ты
1: силу, это такой вообще момент. Очень серьезный. Uh, у нас uh, вообще, вот ты правильно сказал, что заложено это как бы драться, обороняться, защищаться. И это, наверное, то, что заставляет нас одновременно бояться. А если мы выигрываем, то сразу появляется эффект такой, что вот мы победили, это гордость.
0: <laughs> Не знаю, я, yeah. я, я вот сторонник того, что нужно это знать и уметь, и, если понадобится, применить. Вот, например, вот если
1: понадобится именно применить, да? Да, то
0: есть, ну, как бы я вырос в семье военных. У меня отец военный, я стреляю из всего вида стрелкового оружия и из практически того, что доступно в российской армии там на период до 2002 года. Я это все умею. Меня отец и научил, возил, научил. Угу. И, ну, грубо говоря, когда мне было 14-15 лет, я был таким маркером, который... Использовался отцом в части. Вот, ну, были у него там нерадивые какие-нибудь его подчиненные. Он брал меня, 14-летнего полцена привозил на огневой рубеж. Я отстреливался всегда на 4-5 из пулемета по-македонски, из пистолетов СКМ. Вот, и это было диким унижением для, там, Летехи или кого-то, когда 14-15-летний пацан тебя охерачит, ну, типа, вот в такие расклады. А
1: ты ему даже, как бы, ничего
0: не предъявлял. я же мне
1: дали, я баба бах я умею.
0: Вот, но я к тому, что это такое, ну, типа, умение, которое не хочется никогда, конечно, применять. И то же самое, там, с силой, с решением вопросов того, чтобы применить ее. Ну, вот, ну да, я знаю, что я могу херануть так, что, блин, потом я сяду.
1: Да, вот это как раз-таки оборотная сторона этого навыка. И опять-таки, вот есть очень спорная ситуации, когда угрожают лично тебе, и когда угрожают тебе и твоей семье. А вот ситуация, да, там, когда нападают просто ни с того ни с сего на твою семью, здесь, ну, без вопросов нужно драться. Если это какие-то словесные штуки, то, ну, тут уже все, можно обойтись без драки, пожалуйста, включай свои мозги. Ситуации разные, и умение драться, оно никогда не помешает. Я вот что хочу сказать. Я думаю, что у каждого была история с дракой. У меня была история неприятная с дракой, когда я пожалел, что вообще ввязался в это дерьмо я вышел на перерыве из магазина, в котором работал музыкальном, и проходила толпа, ну, человек 12, наверное, кавказской национальности, ребят. И каждый из них попросил у меня сигарету. Я не курил. значит, Есть сигарета, нет сигареты, есть сигарета, нет сигареты. Каждый прошел и спросил у меня. Я уже, ну, никому не отвечаю, но все равно они продолжают спрашивать. Но они заворачивают за угол. И в конце один говорит, чтобы у тебя никогда их не было. Вот. И я говорю, я, чего бы вдруг у меня их нет? Я говорю, взаимно. И он на меня матюкнулся. Меня это очень сильно задело. Я вернулся за угол, ну, за ними, и сказал, что ты там сказал? Ну, короче, я спровоцировал конфликт. Естественно, они все вернулись. Тот, кто крикнул, начал на меня, значит, бурагозить. И супер внезапно мне прилетел лещ. Вообще я не заметил это. Это было очень быстро. Ну, чувствуется тактика. И начал сразу убегать. Я был выше его ростом. И бегал быстрее, соответственно. <связь> бегал быстрее. И там как раз проезжая часть была. Он выбежал на дорогу, едут машины. Я его ловлю, вытаскиваю на тротуар, начинаю его ну, всяческим образом блокировать, чтобы он ничего не делал. Ну, пытаюсь его ударить. Тут выбегает значит, сотрудник из магазина, мне начинает помогать. Я его хватаю в охват шеи и понимаю, что если я его сейчас ударю, он ну, вырубится. У меня была возможность вообще кинуть его в стену. В этот момент у меня, естественно, бахнул адреналин. И я понимал, что я сейчас, если что-то сделаю, то будет мне хуже. Что я кому докажу? Я сам спровоцировал эту дурацкую драку, короче говоря. Вот. И в этой ситуации, мне кажется, нужно сдерживать свои эмоции, быть спокойней. Вот Мне кажется, что у Дениса будут мысли на этот отчет, что типа пусть дерьмо останется с мухами. Вот, ну, короче, у меня...
0: Есть такой опыт. Когда-то я играл в КВН, и мы очень были дружны с командой из Чечни, которая была самым первым вот, э, поколением послевоенным. Это команда КВН «Чеченский след», которая застала всю хурму, которая была. И мы очень дружны и до сих пор там поддерживаем отношения. И вот что-то меня так, ну, как бы прикольные ребята, вот они там такие, у них там своя история, свои какие-то вот эти вот методики взросления, воспитания, кто чего, мужик, не мужик. И у меня была такая история, когда был такой один клуб в Краснодаре, и вот я к нему прихожу, я там постоянно тусил, и я вижу, короче, трех здоровых типов, Которые гонят, короче, эй, чех, чех, вот они там, что-то uh -huh. пацанчик. А пацанчик, ну, вот он на две головы ниже меня. А он такой что-то огрызается на них и такой отступает, типа, готовясь к бою. Mm -hmm. и я такой подхожу, говорю, так, пацаны, стоп, что вы докопались? И беру его, просто поднимаю и убираю в сторону. Нормальный тип, что вы докопались? Они такие, ну, давай, давай, что ты, что. Я поворачиваюсь, и он такой, этот тип, которого я убрал от вот этих, он мне, короче, как зарядил Чего? в челюстину.
1: Ну, за хрень?
0: Ну, как бы... Не рас... сориентировался. Не, не то, что не сориентировался. Он не хотел, и он не просил. Он, наоборот, был готов mm -hmm. к тому, что давайте, сейчас я тут а за себя поставил. А его. А я его остановил, типа, защищаю. Какого хрена? Ты, короче, да, то есть, ну, расклад другой, мораль другая подход другой, короче, мы там... Ну, он меня напил. Очень побил. Откровенно. А, да, то, есть, то есть он меня вырубил, потом сел на меня сверху, нахерачил мне, короче, в челюстину. <свят> Его потом там убрали, куда-то он делся. <свят> эти, эти
1: же пацаны, <свят> которые... не ну, не, не, они не. А, охранники, охранники. Они
0: стояли со стороны. Ну, что то типа, докопался. Вот мы хотели... Ну, вопрос в другом. Это какие-то свои там истории. Я к тому, что... Там другая ментальность. В Кавказе по-другому воспринимают мужскую честь, мужскую да. гордость и похеру, там, на броню кидаться и на толпу из 20 человек вполне возможно. Ну, опять же, разные ситуации, очень все по-разному. Но
1: мне кажется, не нужно цепляться за нации, тут да -да -да -да, речь идет думаю, о,
0: о, просто о мужчине. Я думаю, мы обсудим еще
2: когда-нибудь тему да. прям менталитета. Не, ну Баски, хотел...
0: например, давайте до Басков вот докопаемся. Не, ну я был как-то в Испании, и я топлю за Барселону, я встречался с болельщиками Реал Мадрида, но там дальше перепалок не переходило. Но в Мадриде, например, есть две команды. Есть Атлетико Мадрид, который считается типа таким рабочим классом, и Реал Мадрид, которая такое аристократное, аристократичная, точнее. Я сижу, пью кофе в кофейне после матча. Я не смотрел его, я просто был в этот момент в Мадриде между Реал Мадридом и Атлетико Мадридом. Это Европа. Я напомню, что там за физическое применение силы грозит уголовная ответственность. И просто из ниоткуда у нас даже, я не знаю, нигде такого никакой ультра себе не позволит. Mm -hmm. Просто бежит толпа чуваков э, с цепями велосипедными, с кастетами и херачит всех подряд. Это болельщики Атлетика Мадрида, mm -hmm. которые недовольны результатом матча, они просто бегут и дают всем пить. Mm -hmm.
2: а Я вот как Я раз...
0: получил цепью велосипедной по
2: спине не за хер собачий. Денис офигенно подвел, я вот все время сидел и ждал. Вот я как человек, который ни разу в жизни не дрался, но у меня такая любовь к этой фанатской культуре, ну, типа, нездоровая и рациональная любовь к ультрасам вообще всей этой культуре в целом. И вот как раз испанцы, там, наверное, самое страшное, это сербы-турки из ультрасов. Турки. это Турки. Те, кто, ну, и там, и там драки насмерть, эти партизаны и Цервена Звезда. Цервена Звезда, да. А, этот башекташи
0: кто там еще. Фенербахче, вот это Финербахче, все Финербахче, районы да, одного да, города. Да. Фенербахче, Галатасарай да. и третий и... какой-то еще.
2: Как вы думаете, на вот эта вот нездоровая любовь к такому вот... Я даже не могу сформулировать. Это, наверное, просто агрессия ради агрессии. Вот Я это... не знаю.
0: Мне кажется, что у этих людей в любом случае есть тот кодекс чести, который вот совершенно другой, нежели мы там на улице разбираем ситуации, когда кто-то до кого-то докопался... Фанатские движения – это априори про честь, про честность. Да. Про то, что если мы вышли там своей фирмой против вашей фирмы, мы, короче, по-честному идем друг на друга, без всяких подстав, херачим за то, во что мы верим. И это вот, ну, прям история такая, прям да. клевая. И мужская, мне кажется, что мужская, она изначально мужская. вот из славянских корней, там вот эти всякие стенка на стенку, кулачные mm -hmm. бои, снежки, если вы прогуглите... Игра в снежки в каком-нибудь 1895 году, Жесть. там просто фингалы, там, да, короче, да. разбитые челюсти и все остальное. То есть это выяснение каких-то вот маскулинных таких штук, и это сброс агрессии некой, которая вот ну, в нашем мире, угу. в нынешнем, она купируется, она где-то внутри, и потом ну, да, возникают да, истории, да. что начальник его отхерачил. А он такой, ну я клейер, окей. Пришел mm -hmm. домой, ответил жену.
2: Ну да, да. Или а, на детей а, Вот такой вопрос ä, тоже. Вот, в эту же тему, дальше чуть-чуть про футбол и про агрессию. Были же на ультрасекторах, вот на футболе, это... Я мимо футбола вообще. А, вообще мимо. Ну, это вообще какая-то невозможная энергия. Я просто объясню, я 8 лет не ходил на футбол. То есть я в детстве ходил, потом некое событие в моей жизни произошло, и я не ходил на футбол вообще. Хотя в детстве я прям вот от и до 5 лет отходил на стадион. И впервые я попадаю на матч «Динамо-Москва-Ахмат», если не ошибаюсь. Uh -huh. И так как это были самые дешевые билеты, вот прям 400 рублей и все, я попадаю на ультрасектор. И я такой, вот это энергия. И вот за вот это вот я могу болеть теперь. И то есть я представляю, что у людей, которые еще после этого идут драться за свой клуб, то есть у них там вообще в голове...
0: Я помню, как я прекрасно получил звездюлей, когда я жил в Саратове и первый раз пришел на хоккей. Футбол — это дети просто, по сравнению с хоккейными чуваками. Во-первых, сама игра, да, то есть в хоккее силовые приемы, там мощь, там энергия, и саратовский «Сокол» играл с кем-то из Магнитогорска, ну, с кем? Ну, с магниткой, конечно, играл. И потом, ну, как бы, это такая история, она регламентирована, то есть Посмотрели, выходим, махач, все, разошлись, все, ништяк. Ну, или ништяк там, ну, по-разному. Но это какая-то такая история, которая вот, ну, я не знаю даже, как ее сформулировать, как ее интерпретировать, почему это происходит. Но так, типа, вот надо. Это вот суровый выброс адреналина. И когда в Краснодаре появился футбольный клуб «Краснодар», который изначально был и является историей с селекцией, с детьми, и он играл с футбольным клубом «Кубань» на стадионе «Кубань», в который приезжали там все клевые ребята, угу. столичный клуб, типа столица юга России, Краснодар, там семечки, можно матом орать. Угу. И, вот, и сигарету даже курить. Да и курить сигарету, и все на свете. И против этот типа дерби, вот здесь Краснодар, здесь «Кубань». И как-то вот не произошла вот эта история драк или угу. каких-то там вот таких битв, потому что за Краснодар болели... Ну, типа, средний класс, туда приходили с детьми. Люди
2: постарше. Люди вот, ну,
0: постарше. И как-то вот не было этой истории, что, знаешь, появилось такое ультрас, которое будет там биться, ну, потому что это эволюционировало. Вот мне кажется, все, что происходит с точки зрения агрессии и вообще выяснения отношений при помощи силы, угу. это пережиток. Как бы это ни звучало, в нынешних реалиях все, что решается силой, это не решение. Ну, это да, как бы уметь надо, безусловно, да, уметь использовать надо. силу круто. Пользоваться ей очень здорово, но, наверное, все-таки самая спокойная сила, она вот мягкая Самая большая сила,
2: сила – это слово. Вот, вот так, наверное. Слово и дело.
1: Софья Корвин-Круковская, а позже по мужу Ковалевская, математик, механик и первая в мировой истории женщина-профессор, которая была вынуждена эмигрировать из России из-за невозможности развиваться. Она родилась в многодетной семье, в которой отец все свое внимание и любовь отдавал ее брату. Девочка всегда понимала, что ее недолюбливают, поэтому всеми силами пыталась добиться похвалы родных. В школе Софья на лету схватывала весь новый материал. А друг отца, профессор Николай Тыртов, заметил, что девочка обладает удивительными способностями к математике. Он называл ее «Новый Паскаль» и настоятельно рекомендовал родителям вплотную заняться ее математическим образованием. Но отец Софьи говорил, что главное призвание женщины – семья и дети, а не наука. Позже Софья уехала жить в Петербург, где посвятила себя науке. Она посещала лекции, училась у лучших преподавателей и подавала большие надежды. Но родители все еще продолжали ограничивать свободу девушки. И тогда она решилась на отчаянный шаг. Фиктивно вышла замуж за Владимира Ковалевского, чтобы переехать с ним за границу и поступить в Гейдельбергский университет. В 1870-м супруги переехали в Берлин, и в биографии Софьи началась новая страница – с момента переезда в Европу Ковалевская занялась научной деятельностью, писала книги, сделала историческое открытие, в Париже получила премию Бардена. Если ты чувствуешь, что с переездом раскроется и твой потенциал, обращайся в компанию Migration Atlas. Миграционные юристы подберут максимально быстрый и простой способ получения гражданства Евросоюза без инвестиций, знаний языка и проживания на территории страны, а также сопроводят на всех этапах до получения паспорта. Migration Atlas знает все тонкости оформления гражданства и отстаивает интересы своих клиентов. Переходи по ссылке в описании подкаста и сделай первый шаг к своей новой жизни.
0: И наша постоянная рубрика ⁇ Звонок Сергею ⁇ Сережа у нас представляет гордую и самостоятельную службу такси. Он общается с миллиардом человек и на все имеет свое мнение, на каждую тему, которую мы обсуждаем. Сереж, привет! Да, привет! Привет, Сергей! Здрасте! Мы сегодня обсуждаем такой расклад, нужно ли мужчине, мальчику уметь драться. Нужна ли прикладная физическая сила в современных условиях? И, собственно говоря, хочется услышать твое мнение. Приходилось ли тебе драться? И как ты считаешь, вот когда тебе за 30 приемлемо применять физическую ну, силу? Ну,
3: тут как бы вопрос неправильно можно сказать, поставлю Драться – это как бы не поширить, постоять за себя, точнее бы
1: Какая хорошая mm -hmm. ремарка, мне нравится.
3: Вот.
0: Ну да,
1: то есть не самому агрессию проявлять, как отвечать на агрессию.
0: Не, конечно, а как ты
3: просто драка это ты проявляешься со социальную агрессии, то есть от тебя уже защищаться должны. А тут вопрос уже постарлин, ты можешь за себя постоять, либо нет.
0: Тонкий момент. Вот прошла агрессия такая словесная, и ты понимаешь, можешь вывести базаром или вот надо прям драки ну, не избежать. Почему? Да.
3: Сейчас все время лучше так сказать словесным без кулаков. Я бы так mm -hmm. сказал. Даже если ты за себя можешь постоять, там, драться, ты умеешь. Там.
0: Даже если у тебя там лежит травмат или монтировка. Скажи, у тебя наверняка часто происходят такие... Ну, я вот в такси езжу, на дорогах тоже присутствую в качестве водителя. Очень много вот этих агрессивных ситуаций. Кто-то кого-то подрезал, кто-то кого-то там матом
3: в целом
2: агрессивная среда да, как будто
0: агрессивная бы. среда. кто У кого больше машина, тот и важнее. Как вот на дорогах
3: сейчас я, не я честно говоря, в такие ситуации не попадал. То есть меня никто не подрезал. Я не подрезаю. Но в основном у меня все словесно улаживается. То есть без каких-либо драк или еще чему-то подобного. Ну,
0: типа, ну, такие типа друг на друга вылили ушат по моему Нет, просто если
3: человек начинает на панике наезжать, там доказывать то, что он прав... Просто спокойным языком объясняешь, что он не прав. И человек осознает потом это со время. Если человек не может понять, то есть в голове в его, как говорится, ничего нету, то, естественно, полезет драться, он будет доказывать, что на колоках он прав.
1: Ну, то есть, э, у тебя как бы такая философия, что нужно спокойствие, когда стараться придерживаться да, вот этого, и, ну, до последнего, в общем-то, держаться без Естественно, э, вот на ты
3: ничего не решишь. Угу.
1: Ну, это получается, если он полез в драку, то получается у него просто как словарного запаса не хватило? У просто, грубо говоря, слов
3: не хватило, и все.
0: Ну, аргументов больше нет, короче. Все, вот идем. Ну, вот тебе сказали крайний аргумент, ты ничего не можешь сказать. И пошел, короче, руками
3: Хорошо, ну сказал, ну что. Ну, пускай он первый начнет. Раз человек умный, он первый никогда не начнет. Если он начнет просто-напросто, там, русски говоря, кидаться, он будет ждать, чтобы на него первым пошли. Он будет ждать провокации.
2: Сергей, а вот такой вопрос. А в такси бывал контакт физически, ну вот именно вот какой-то там кто-то пытался вывести на драку или еще на... Машины, машины, ну, три машины, да, конечно, непосредственно были. с клиентом.
3: Конечно, мы просто спокойным словесным языком объяснять, что, что человек не прав. Он молча осознает, ну, приезжаем в точку Б, он выходит, извиняется даже, в конце поездки и понимает, что он не прав. Просто человеку надо донести то, что он не прав, если он не прав, естественно.
1: Мне кажется, можно поаплодировать спокойствие Сергея, как он выходит из таких ситуаций, потому что их не избежать, как ни крути. Мы уже в одном из выпусков говорили, что такие существа, ну, мужчины в смысле, что все равно идем на бой, так или иначе. Мы, мы должны защищать. Правильно Сергей сказал вначале, что это именно защита, а не драться. То есть умение постоять за себя. Я не спорю, это не взять,
3: Ну ладно, подожди,
0: Сергей, стоп. Ты хоть раз дрался, в, дрался в жизни?
3: конечно. А что было в это было в детстве, грубо говоря, по глупости. Доказывали, кто сильнее и все.
0: Вот, ну то есть, типа, короче, с пацанами друг перед другом, кто мощнее. Но это не это
3: было в детстве, а сейчас ты осознаешь, как бы сила есть, ума не надо. А ум есть силы не надо.
1: Тоже верная позиция. Я согласен. Я согласен. Короче,
0: твой совет всем, кто имеет силу, ее не применять.
3: Хорошо. Возьмем, допустим. Кто боксом увлекается, да, кто кандидат, там, чемпион, мастер, там, ему тому подобное, mm -hmm. правильно? Если он применит так. силу к обычному человеку, что если с обычным человеком станет?
0: Капец ему нас станет. Да. И потом уголовка, и всякая. Ну, я
3: про тоже. Вы да, и Даже и я вам так добавлю, человек, да. вот Федора Емельяненко все знают, естественно. Да. И я видел его интервью, у него просто задали вопрос, вы, говорит, вот чемпион по боям, по борьбе, вот если вашу семью будут обижать, что вы будете делать? У него был ответ простой, говорит, я просто молча заберу семью и уйду. Вот. Я этого вот. человека не трону, и все.
0: Вот оно как. На этой мудрой мысли от нашего постоянного коллеги Сергея. Сереж, спасибо тебе, будем с собой созваниваться и всегда слышать твою правильную позицию да, по да, жизни. Да. Спасибо тебе. Спасибо, Сергей. Хороших попутчиков, клиентов. И, и хорошего да, веса. Да, до свидания. Блин, ну вот крутая тема на самом деле, да, то есть Федя Емельяненко, это вообще кто может усомниться на этой планете, что Федор слабый человек или сильный человек, как правильно сказать-то? То есть... У человека, у руки его это холодное оружие, Вообще, да, то есть он может все, что угодно сделать с тобой, он заберет и уйдет с семьей.
2: Но мне кажется, это как тоже, опять же, дело чести. Я знаю, что многих, те, кто занимается вот как раз, если мы говорим про вторую часть нашей темы, о боевых навыках и так далее, те, кто занимаются, им запрещено, в принципе, применять это ну, в простых там каких-то ситуациях, которые не доходят до точки кипения, как раз то, о чем мы поговорили с нашим
1: уважаемым таксистом. Ну, кстати, да, вот в восточных единоборствах, я не могу занимался этим. Там как раз таки сказано, что когда вы овладели полностью мастерством боевых искусств, каким бы то ни было, вам запрещено его использовать. Даже есть такой фильм, называется бак там Тони Джа снимается, тайский бокс. И ему там в фильме прям мастер говорит, вот ты теперь идеально знаешь это боевое искусство, забудь все, что ты изучил. То есть вопрос, нужно ли уметь драться вот, он умеет драться, но вот в каких случаях это нужно делать? Типа? Ты
0: знаешь, у меня есть ответ на этот вопрос. То есть, когда ты владеешь каким-то, ну, вот, искусством боя, или знаешь у тебя есть некое спокойствие. То есть в момент, когда до тебя докопается тригопника, гопника... Вот, извините,
1: бью Спокойствие или уверенность? Спокойствие, я, Скорее я, мне кажется, спокойствие. уверен. Спокойствие.
0: Ну, то есть, потому что уверенность в том, что ты им сейчас вот наваляешь лещей, они тебя прочекают и унюхают твои феромоны вот этого спокойствия. Да я сейчас вас увалю. И они это прочекают и такие, ну, попробуй. А если ты будешь спокоен, то есть, знаешь, как, как вот, ск слон. вот скала, короче, и на скалу такие волны Во. херачат угу. и разбиваются. Вот каждая провокация не достигает точки. Хорошая метафора. Не дает обратной энергии, и ну, они как бы сами отойдут. Возможно, что так, но я просто первый раз столкнулся с боевыми какими-то вот такими штуками. В третьем классе у меня был: мы жили на Курильских островах, и у нас был чувак, который нас учил нунчаком. Ух есть, ты, вообще, вот это вообще
2: невероятная вещь.
0: Деревянные, мы вытачивали, короче, на уроках труда вот эти деревянные штуки, угу. сверлили дырки, делали все эти штуки. Прямо вот
2: там, в и... смысле, на... в
0: школе? Да. Охренеть. Вот, и, короче, вот эти все перевороты и все остальное, вот это оружие китайских крестьян которым можно реально расхерачить. Uh -huh. Вот то, что Брюс Ли делал, там, тушил всякие сигареты, отбивал, это, ну, это реально вот так можно нанести удар, который человека вырубит. И он тогда сказал, что это история про то, чтобы показать. Uh -huh. То есть ты... И все, и он не подойдет. Вот, знаешь, а у тебя внутри
1: такое оружие. Есть же еще такая штука, что тебе... Вот ты научился чему-то, или просто умеешь как-то, вот ты говоришь, тебя отец научил и так далее. У тебя есть непреодолимое желание применить. Использовать. Да, использовать. А мне кажется, вот как раз вот это вот то, что ты
2: научился чему-то, как раз мы возвращаемся к тому, что Илья сказал по поводу «забудь все». Вот забудь то, что то чему ты обучился. Мне кажется, это такой момент, что про выдержку. Как раз пока ты этому учишься, в идеале там овладеваешь всеми этими техниками, там всем ведением боя, ты получаешь такую выдержку, что,
0: ага, все, вот я могу себя сдерживать, в первую Нифига. очередь, себя, чтобы не использовать Нифига. это. Нифига. Как только ты чего-то умеешь, тебе хочется это применить. И я таких получал, <свят> когда я думаю, я сейчас тут... Смелость. Это, смелость, да, уверенность. Угу. Уверенность. да вот да, да уверенность, а уверенность. <свят> я угу. сейчас вывезу. На, там, одного вырубил, тебе сбоку прилетело или со спины, угу. и все, это такое думаешь, нафига это все было? Зачем? У меня есть очень крутой друг, он мастер по айкидо. Он живет в Европе сейчас, ну, давно уже, лет 10. И каждый раз, когда он, он айкидо занимается, это крутое вообще, да, то есть они... Энергию вот этого противодействия mm -hmm. использует и, короче, против врага, Стивен Сигал и все да, прочее. Да, да, да. Каждый раз, когда он куда-то летит, он должен уведомить э, Федерацию Айкидо Японии, что он летит, они проверяют, летит ли еще какой-нибудь айкидист на этом рейсе, потому что он каких-то там и знаний, чего-то там... Бесконечный двигатель, когда они друг друга вот так силу будут улетят в космос. Да. Нет, ну просто он обладает некими знаниями, если вдруг самолет разобьется, чтобы эти знания не потерялись. Mm. Но его знания как раз и заключается в том, что никогда не применять это все, и наоборот, брать, и вот как э, вот эта скала волну обратно пускать. Но ну, это очень крутая история. Мне ну, кажется, да. что как раз-таки занятия спортом, занятия какими-то боевыми искусствами дают тебе вот эту тему спокойствия в том, что на тебя трое подошли, а ты как-то им какой-то такой мысленный сигнал послал, что
1: они ушли угу. или начали друг с другом в деосны сосаться, чтобы тебя развеселить. <звёздан> угу. Джадейское ремесло. Но вообще, <свёздан> вот это все можно выплескивать. Если у тебя все-таки есть какая-то агрессия, не дай бог, там в семью это все приносишь после рабочего дня. Сходи в спортзал, выплесни угу. все дерьмо там ну, как бы это куда будет гуманней и рациональней, нежели чем переливаться во что-то нечто плохое. И потом в дальнейшем ты будешь настолько уверен в себе, что в ситуации, когда начнется настоящий конфликт на улице, ты, в общем-то, недооценишь свои силы и протюхаешь. Опять
2: э, верну нас из реального мира, где кто-то с кем-то дерется, в, вот этот метафоричный. А как раз-таки а не драка ли с самим собой сдержаться и не подраться,
0: когда ты умеешь охеренно драться?
1: Глубоко.
2: Ну драка да, это с самим вопрос. собой.
0: Вот. Самое крутое, конечно, победить себя. Да. Но мы же говорим сейчас все-таки вернусь из метафоричного мира в реальный про то, насколько это нужно, насколько это... Ну, то есть ты такой, знаешь, на тебя напали, ты такой, я сейчас там угу. сформулирую и внутри <с себя. Или ты взял камень, разбил там человеку, который на тебя напал. Ну, как бы ты ж в этот момент не думаешь, у тебя либо есть рефлексы, либо ты ушел в терпил и сказал, ну, обоссейте меня, только не бейте. Фиг его знает. Это все очень субъективно. И мне кажется, еще раз возвращаясь к этой всей теме, Драться нужно уметь, нужно иметь боевые навыки, потому что мы живем в то время и в том мире, когда это может понадобиться в самый внезапный момент. Когда-то был 2012 год, и мы с друзьями Серьезно, прям чувак, он там бывший гроушник, он там план, короче, нам, ну, немного поехал на эзотерике, что сейчас планета Нибиру прилетит, какие-то анунаки всякая хрень, значит, план отступления. Вот здесь вот это вот, короче, схрон, там туда мы идем, в горы отступаем. Значит, если что, АКСУ надо, потому что городские бои, вот эта вся херня, и, короче, такой трэш. Но мы серьезно это воспринимали.
1: И почему бы и не иметь план Б в ситуации, когда произошел, собственно, какой-то трэш. Насчет плана «Б» у нас есть вопрос, который нам адресовал наш читатель и слушатель. Значит, вопрос звучит следующим образом. Здравствуйте. И снова вопрос о применении физической силы. Мне почти тридцатка всегда был в окружении женщин, и не с кого было брать пример, друзей тоже нет. Я никогда по-серьезному не дрался на улице. Сейчас понимаю, что этот опыт нужно получать с молоду. Сейчас я по-прежнему боюсь драки, но не быть побитым, в скобочках, а, возможно, и это тоже – но и ответственность юридическая, это как у меня жена, планы и так далее и тому подобное. Конфликты с людьми происходили и происходят всегда и везде, в основном из-за моего характера, неумения быть тактичным и прямолинейности. Иногда бывает, что я не прав, а иногда, что я прав, но повел себя неправильно с общественной точки зрения. Как отстаивать свои границы, свою точку зрения и при этом не наламать дров? По скриптам Активно саморазвиваюсь в области психологии и самоанализа, но есть некоторые вещи, которые укоренились, и их не изменить. Человек прям всю жизнь нам Да, да, да. Блин, ну, это вот такая размазанная формулировка. Что скажете? У меня, на самом деле, особо комментариев здесь нет. Ну,
0: Одень фиолетовые штаны, желтую рубашку и прогуляйся по самому гопническому району.
1: Да, и очень Скиллуха быстро... появится да, моментально. Скилл. Да,
0: да, то есть умеешь ты там смузи пить или как-то саморазвитием занимаешься. Расскажи пацанам за то, что твой выбор... Знаешь, мне как бы такая история. Если ты уверен в себе, то тебе пофигу вообще, в чем ты одет, что на тебе, точнее, надето. Да. Я вот могу розовое надеть и пройти
1: уверенно. Я, да, кстати, надеваю вообще. розовую. Да. Периодически, а, да. Такой
2: момент. А вот не кажется ли вам, что Умение драться – это как будто бы как секс. Вас же никто не учил трахаться, кроме порнухи, скажем так драки, Ну, допустим, вот я как человек, который, не, ну, как бы я занимался, но это ушу, это не считается за какие-то боевые искусства. А по фильмам я знаю, что вот так вот можно ударить, а еще вот так. И как будто бы эта штучка сама интуитивная. Да, понятно, что прикольно походить на боевые искусства, обучиться чему-то новому, там, каким-то приемом. Но пойти на боевые искусства не для того, чтобы научиться драться конкретно, а для того,
0: чтобы познать что-то новое. Я считаю, что каждый мужик должен в жизни получить по, и... по лицу. Да, ну, да, да. Ну, руками махать в целом, да, типа,
2: каждый, я думаю, умеет, ну, чисто на интуитивном уровне. Это инстинкт самосохранения. А вот именно идти и целенаправленно учиться.
0: Насколько это важно и нужно. Да, нужно, конечно. Но, как минимум, вот я тебе скажу свой опыт. Когда я пошел... Там на кикбоксинг я был в весовой категории на Камчатке, в которой был только один чувак. Мне было там 56 килограммов. Это буквально я сейчас. Да. Вот. И мы с ним, короче, все время в одних и тех же соревнованиях области, там, города. То я ему там настучу, то он мне. Но как бы это управляемая драка. Не драка даже, а по правилам. По тому, что ты понимаешь, что ты владеешь неким искусством или там тебе прилетело, ты понял, как что бывает. Не то, что тебе на улице в подворотне трубой по башке дадут или там какую-то ржавую затычку воткнут в подреберье. Ты получаешь некий опыт, который в любом случае тебе может пригодиться. Вот я считаю, что нужно идти в том числе на боевые искусства для того, чтобы получить по морде и самому научиться бить. Я прослушал момент, где это было. На Камчатке.
2: Вот. Прикольно, что на Камчатке были свои сабзиры «Скорпион» по 56 килограмм.
0: Нет, там еще были ребята с Тихоокеанского флота, которые приезжали на соревнования и им просто надевали перчатки вот так и говорили, по яйцам бить нельзя, на каме бить нельзя, иди.
1: Но Мне кажется, мы вообще в целом ответили на вопрос в течение самого выпуска. И вот и Серега сказал очень мудрую вещи и мы в целом чуть-чуть понакидали таких историй и небольших таких хитростей, возможно. Тут нет, вот опять же, универсального, это, ответа да, универсального ответа нет. Смотреть по ситуации надо, и как бы, вот он говорит, что не хватает тактичности и прямолинейности. Вот у нас был выпуск про развитие, значит, нужно развивать это, да, то есть то, что тебя беспокоит там во сне, это нужно развивать. Э и... При этом
2: не загоняться. Я увидел, человек там в конце написал, что э, я занимаюсь самоанализом, психологией там, да. и так далее. Ну, значит, он делает акцент на конкретно какой-то своей штучке. Конкретно вот там, что я, а у меня там какая-то повышенная агрессия, или я не умею разговаривать, или могу там не тактично что-то сказать. А прорабатывание всего, всех этих травм, каких-то определенных, можно так их назвать, проблем, это всегда о том, что ты действительно их прорабатываешь, они просто так, ну, я вот это умею, вот это я знаю, вот это вот все. А когда ты не хочешь сам, в принципе, меняться и спрашиваешь совета, а нужно ли вообще уметь драться, да ну, научись с людьми разговаривать в
0: первую очередь, а потом уже драться. Это, знаешь, как анекдот, сколько психологов нужно, чтобы заменить лампочку. Один, если лампочка готова меняться. Вот. Поэтому все проработки, все, что связано там с какими-то историями ваших страхов, болей. Вот отвечая на вопрос чувака, который писал, что вот я хочу, не хочу, Ну, ты себе задай вот, вопрос, и самое главное не ври себе, ответь сам себе честно. Честно, да. Тебе что надо? Че ты боишься? Боишься, что за девушку не сможешь постоять или там сам не сможешь себя уважать после этого. Ну, пойди ты и займись, научись сходи, попробуй как-то решить это, не знаю, на каких-то курсах словесных баталий, там, или просто со сверстниками поговори, чтобы научиться
1: разговаривать и тушить пожары разговором, не дракой. И на самом деле, хоть у нас выпуск и про драку, а драка — это насилие, мы против насилия, но его это нахрен точно, вообще это драться, точно. это полное дерьмо.
2: Самое важное, вот я для себя резюмирую все, что мы сказали, мне кажется, самое важное, что сказал это Сергей, наш таксист, что... В первую очередь драка – это умение постоять за себя. Вот умеешь ли ты и словесно, и физически
0: постоять за себя, а не драться, чтобы драться. Ну да, или формулируя там старую квеновскую шутку, вы нас, казаков, не пугаете, мы казаки, народ пугливый.
1: Нас напугаешь – зарубим нахрен. Вот, ну, как угу. бы такая история. В общем, так скажу, в моем опыте жизненном было много драк. Из них большинство заканчивалось тем, что либо нас разнимали, и в самом конце я применял силу, и это оказывалось ну, уже неуместно, после драки кулаками не машут, как говорится. Либо же это была ситуация, когда мне давали пощечины, и, в общем-то, я потом ходил, снимал побои, и разный опыт жизненный был, и из него я могу извлечь то, что драться это хреново, нужно уметь разруливать все базаром. Ты будешь очень сильно волноваться, очень сильно переживать насчет этого. Есть люди, которые максимально спокойные. Я не такой, я супер импульсивный чувак. Меня задеть просто на раз-два. Но я с этим сейчас очень сильно работаю. И не в голове, а я прорабатываю это ну, как вот мужик, типа, ну, это вот без всякого тестостерона сейчас говорю, правда. То есть есть вещи, которые нужно самим собой прорабатывать. Никакой психолог тебе здесь не поможет. Развивать физическую как бы активность, делать зарядку, в конце концов, с утра. Не обязательно заниматься прям каким-то видом боевых искусств. Ты можешь там 30 раз отжиманий, пресса, приседаний там... Ну, и, и уже какая-то появится, ну... Как ты говорил, неуверенность? Спокойствие, спокойствие, спокойствие. да, спасибо, спокойствие. Вот, то есть, э, ну, вот у меня какой-то такой вывод. Я не знаю, возможно, размазанный, но это я мой вывод. Я вот так скажу. Я человек, который
2: почти не принимал участия в драках вообще в своей жизни, я хочу сказать, что если есть нужда, вот ты прям чувствуешь, что хочется подраться, куда-то выплеснуть свою энергию, как мы уже говорили, сходи в зал или на слэм, на какой-нибудь концерт, это вот молодежное движение, допустим, Born in Slam есть в Краснодаре, ребята такие, сходи на слэм, потолкайся, попинайся, если не хватило, сходи на МОЖ, где вообще там кулаками летит только так, но не дерись именно вот из-за
1: какой-то конкретной ситуации. Ну, умение постоять за себя, да, это, это нельзя упускать из виду, да. черт возьми, да, нужно защищаться.
0: Ну, не знаю, я своих детей, вот, и старшего, и младшего, я учу, учу и применять силу, и стараюсь с помощью жены, которая у меня более мудрый человек, чем я, научить их э, вот как-то... Так сказать, чтобы охолонить, остановить, потушить и дать понять, что ты разговором можешь это все перебить абсолютно спокойствием. Но я считаю, что мужчина должен уметь постоять за себя не только словесно, но и физически, что нужно уметь стрелять, нужно уметь выживать в условиях без всяких там электрических приборов, знать, как разводить... Да, да. да, и пещеру вырыть. Ну, в общем... Нужно базовые, базовые, базовые вещи. вещи, которые в нас заложены, никуда от них не денешься. В мужчинах агрессия изначально есть, и мы вырабатываем тестостерон, который двигает нас, двигает мир, и главное – уметь это все контролировать. Вот это самое важное. Контроль. И тогда мужчины будут жить подольше. Возможно.
1: Да. Спасибо, дорогие слушатели. С вами был подкаст «Бродюд» и ведущие, которые сегодня заполнили ваши уши интересной темой про драки. Самый младший у нас в компании Богдан. Смотрите
0: «Бойцовский клуб».
2: Обожаю этот фильм. 21 годик мне.
1: Да, мне 29, меня зовут Илья.
0: Меня зовут Денис, и я надеюсь, что нам больше в этом мире не придется применять
1: силу. Всем пока.